0: Willkommen zur Folge Nummer 96 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich bin wie immer hoch erfreut, begeistert und kann die Freude kaum in mir halten, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mir wieder zuhört, wenn wir uns in den nächsten 45 bis 90 Minuten über das Neueste aus dem Schwimmsport unterhalten wollen. Wenn euch das hier noch nicht reicht, einmal die Woche, jeden Freitag informiert zu werden, dann folgt mir gerne auf den Social-Media-Kanälen, auf Twitter oder auf Instagram. Dort gibt es nochmal das ein oder andere Schmankerl, was hier gar nicht zur Sprache kommt. Gerade auf Twitter ist es da gerne mal unterhaltsam, wohingegen der Instagram-Kanal viel für mich dafür dient, auf dem Laufenden zu bleiben und weniger als Kommunikationsmedium nach außen gedacht ist. Gleichzeitig ist es die letzte Folge im September und die letzte Folge, bevor es für mich in den Urlaub geht. Das heißt, die ersten zwei Freitage im Oktober müsst ihr ohne Chlor im Ohr auskommen. Dafür könnt ihr euch dann freuen. Am 21. Oktober gibt es die nächste Folge pünktlich, bevor der Weltcup-Station macht in Berlin. Damit haben wir genug in die Zukunft geschaut und wir lassen uns mal inspirieren, was uns in dieser Woche erwarten wird. Und in dieser Woche geht es um die eigentliche Hauptperson, nämlich den Coach am Beckenrand. Es geht um all diejenigen, die eine Trillerpfeife um den Hals hängen haben, die eine Stoppo in den Händen halten und oftmals viel, viel, viel mehr sind als nur Trainer, nämlich Teilzeiteltern, Seelsorger, Wegbegleiter und Freunde. Und wir werden das Ganze einleiten mit ein paar Anekdoten aus meinem eigenen Trainerleben, bevor wir dann zu verschiedenen Abhandlungen und Gedankensprüngen kommen, was denn so das Trainerdasein überhaupt ausmacht. Wir werden das Ganze versuchen, fundiert anzugehen, angeregt durch ein paar Artikel, die ich hier lesen konnte, wo ich mich durch viele, viele Seiten englischer Sprache gekämpft habe, alles, um euch das näher zu bringen und damit ihr das nicht tun müsst. Des Weiteren werfen wir einen Blick ins Wettkampfbecken vom vergangenen Wochenende. Nicht nur in Berlin und in Wuppertal ist schnell geschwommen worden, sondern auch noch in einer weiteren Stadt, die äh, da sogar die schnellste Frau äh, Deutschlands aus hervorgebracht hat. Und äh, dann beenden wir natürlich mit der Wissenschaft der Woche die heutige Folge. Ihr habt das Jingle gehört, das normalerweise die Nachrichten der vergangenen sieben Tage ankündigt und in dieser Woche geht es gar nicht so sehr um die Nachrichten, denn so den ganz, ganz großen Nachrichtenwert gab es nicht, keine Ankündigungen, keine ähm, keine Announcements, keine Rücktritte und so weiter und so fort. Stattdessen waren die vergangenen sieben Tage vor allen Dingen vom Sonntag, den 25.09. dominiert und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen global gesehen oder europäisch, so ganz war der Ursprung da überhaupt nicht rauszukriegen, aber am vergangenen Sonntag war der Thank Your Coach Day, also die Möglichkeit allen Sportlern, der kleine Reminder, die Erinnerung, die Möglichkeit ist natürlich immer da, aber wir alle wissen, wie schwierig das dann so mal im Alltag ist, aber die öffentliche Erinnerung, ey, denk doch auch mal an denjenigen, der dich groß gemacht hat, der dich erfolgreich gemacht hat, der immer für dich da war. Sag doch einfach mal, danke deinem Trainer, deiner Trainerin am Beckenrand für all die Zeit, all das Investment, das er oder sie für dich hier erbringt. Und diesem Aufruf sind einige Top-Athleten auch gefolgt, unter anderem hat Nele Schulze und Ole Braunschweig ihren Trainerinnen und Trainern gedankt, Rob Muffels, Finja Wundram, Isabel Gose, haben Grüße und Glückwünsche, Dankeskarten, virtuelle an Bernd Berghahn geschickt. Nina sandrine Jesse hat uh, unter anderem auch ihrem Coach und Förderer Stefan Wittke gedankt. Also eine Tradition, die hier um, so langsam zum Leben erwacht, die wir gerne beibehalten können, dass wir vielleicht wenigstens einmal im Jahr als Sportlerinnen und Sportler unseren Unterstützern, Betreuern und Betreuerinnen am Beckenrand uh, danken. Uh, gar nicht mal so sehr um auf meine eigene Geschichte mal ein bisschen herzukommen, und ihr werdet gleich merken, wo der Bogen dann am Ende des Tages auch hinführen wird. Ähm, bei mir war es jetzt nicht so, dass da wahnsinnig viele Dankeskarten eingegangen sind, genau genommen war es äh, so richtig eigentlich gar keine. Äh, mag auch sein, dass ich irgendwie jetzt nie in den ganz großen Sphären eines äh, Ole Braunschweig oder der zugehörigen Trainer, ne Lasse Frank und, und Stefan Wittke und äh, Bernd Bergmann sowieso nicht unterwegs gewesen bin zu internationalen Höhepunkten hat es da generell nie äh, gereicht. Aber nichtsdestotrotz sagt das sehr sehr wenig über die Qualitäten des Trainers oder der Trainerin aus, denn der ist viel, viel mehr als nur ein ähm, Erfolgsbringer für den Menschen, sondern ähm, prägt ja auch auf einer persönlichen Ebene mit, gerade wenn man viel mit Jugendlichen und äh, Kindern zusammenarbeitet, dann geht man doch einen sehr, sehr bedeutsamen Teil des Lebensweges mit den Sportlerinnen und Sportlern gemeinsam. Und das war es das, was bei mir auch immer so gewesen ist, das waren immer die Jugendlichen irgendwas zwischen äh, 12 und 18 Jahren die man dann so nach oben begleitet über mehrere Jahre hinweg. Und ähm, selbst wenn man dann irgendwann getrennte Wege geht, kommt immer der Abschied, entweder gehen die Sportler wohin studieren oder als äh, Trainer wechselst du mal den Trainerort, ähm, ist es immer wieder bezaubernd, schön und ähm, zaubert echt ein Lächeln ins Gesicht. Wenn dann so völlig aus dem, aus dem Nichts mal wieder eine Meldung kommt und das war das, was mich am vergangenen Sonntag, wirklich extremst gefreut hat, als äh, meine ehemaligen Sportler aus Mülheim bei ihren, äh, glaube Bezirksmeisterschaften waren. Das ist schon wieder so lange her. Äh, bei den Bezirksmeisterschaften äh, völlig out of nowhere ein äh, Staffelfoto schickten mit äh, drei Goldmedaillen um den Hals hängend äh, und sich über den Erfolg gefreut haben einfach so als kleine virtuelle Grußkarte. Und das ähm, sind dann so die kleinen Momente, wo 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 für mich immer wieder spürbar und erlebbar wird. Okay, das war irgendwie Mehr, was wir hier miteinander bestritten haben, als nur Trainingspläne abarbeiten, sondern bin ja inzwischen auch schon fast ein Jahr weg vom Beckenrand und ähm, mehr als ein Jahr raus äh, aus den Mühlheimer Bädern, ähm, wenn dann dort so nach diesen vielen Monaten doch nochmal die Erinnerung kommt. Zum einen, dass die Sportler noch aktiv irgendwie im Becken unterwegs sind und dort ihre, ihre Freude und ihre Bestimmung gefunden haben, dass man ihnen dort diese Freude auch vermitteln konnte und dass sie immer noch an einen denken und sagen, ey hier, Guck mal, wir haben Medaille geholt, äh, freust du dich vielleicht mit uns. Diese Botschaft ist äh, viel, viel mehr wert als äh, irgendeine Bestzeit, die dann auf einem Wettkampf mal erreicht worden ist. Des Weiteren gab es dann auf meinem äh, privaten Trainer-Insta-Account, das ich dann auch gepostet, weil am vergangenen Sonntag Deutsche Mas äh, Mastersmeister Mastersmeister DMS der Masters, hier in Hamburg war, meine Güte. Äh, Im Dulsbergbad auf der Kurzbahn, Gott sei Dank. Und ich hatte die große Ehre, dort mitzuschwimmen, bin ja hier seit einigen Monaten auch wieder selber aktiv, möchte ich es vielleicht gar nicht so sehr denn aber ich bin im Wasser unterwegs auf Vereinsebene, zweimal die Woche hin und her, schwimmen, ein bisschen Spaß haben, schöne Zeit haben, das Chlorwasser genießen, den dreidimensionalen Bewegungsraum und alles, was dazugehört, ein bisschen die Fitness aufrechterhalten. erhalten und jetzt ist ja in Hamburg hier der große, das große Ding, dass wir uns über unter anderem die Platzierung bei den bei der Masters DMS ähm, im Landesentscheid auch Bahnen, Übungspunkte erschwimmen, also je besser wir dort abschneiden, desto mehr Trainingszeiten gibt es theoretisch. Also ist so ein Start dort, um auf den Kern der Sache zu kommen, ist ein Start dort mehr oder weniger Pflicht, wenn du äh, Mitglied der Sportmannschaft, der Trainingsmannschaft dort bleiben willst. Naja, und so kam es, dass ich dort also ins Wasser springe über die 100 Meter Lagen und wie es dann bei einer DMS so ist, ganz ungeplant auch noch über die 200 Meter Rücken. Und auch das hat dann äh, in der Story so einige äh, Reaktionen ausgelöst, einige Kommentare, die mir dazu flogen, die äh, zwischen, zwischen Entsetzen und Bewunderung schwankten, dass ich dann noch tatsächlich im Wettkampfbecken unterwegs bin. Auch garniert durchaus mit den äh, Worten, dass ich äh, an der einen oder anderen Stelle auch vermisst werde. Und das sind so die Dinge wieder Jahre später, wo ich mir denke... Coole Arbeit, macht wirklich Spaß und auch dieser ganze Weg, nachdem ich ja nun viele, viele Jahre von 2005 bis 2017 in der Hamburger Trainerwelt, Schwimmwelt unterwegs war, ist dann so eine Masters-DMS auf Landesebene auch eher so eine Art Klassentreffen und Schultreffen, als dass es wirklich ein Wettkampf ist. Ja, es sind also wahnsinnig viele ehemalige... Sportlerinnen und Sportler unterwegs, die nicht nur Teamkameraden sind, jetzt im eigenen Trainingsbecken und dann noch in der eigenen Mannschaft, sondern vielleicht auch dann wieder bei anderen Vereinen untergekommen sind, aber man kennt sich, man grüßt sich, man plaudert ein bisschen, man tauscht ein paar Sätze aus und ähm, es ist halt immer wieder schön zu sehen, dass wer dort so alles im Schwimmen auch verhaftet bleibt, entweder als Trainer oder selber als Aktiver und davon so gar nicht loslassen kann und dieses Bleiben im Sport, diese Liebe für das Schwimmen, das ist das, was ich da auch Immer noch mal mitvermitteln wollte, dass es nicht nur um Bestzeiten schneller, höher, schneller weitergeht, sondern auch immer darum, die Freude an dieser Bewegung, in diesem äh, wahnsinnig coolen Element ähm, zu erleben und zu fühlen, das irgendwie mit so weiterzugeben und äh, den, den, den Sportlern und Sportlerinnen das auch so an der Stelle dort irgendwie klar zu machen. Naja, und dann sind es halt viele lächelnde Gesichter, die einem dort entgegen, hier mal ein Plöschchen, dort mal ein Pläuschen. Und ähm, merkt man dann auch, dass äh, vor allen Dingen die Sportler, die man früher noch trainiert hat, vor sechs, sieben Jahren, wenn die jetzt Teamkameraden sind und man immer noch vor der Spumhalle irgendwie eine schöne Zeit verbringen kann, weil man noch Bierchen trinkt oder sich ein bisschen austauscht und miteinander plaudert, dann ähm, ist da irgendwie mehr gewachsen als so eine Trainer-Sportler-Beziehung, sondern auch irgendetwas hat sich da auf Augenhöhe miteinander weiterentwickelt. Und ich glaube, viele der Dinge, die dort jetzt und ähm, gar nicht, weil ich, der Beste bin und das am allerbesten kann, sondern einfach aus der eigenen Erfahrung erzählt. Äh, für mich war es dann immer so, dass ich mich am Beckenrand nie verstellt habe. Also ich habe da eigentlich nie eine Rolle gespielt, sondern war immer so, wie es ist, weil ich ja am Ende des Tages auch, ja, du als Coach bist ja auch permanent mit den Sportlern unterwegs, auch mal im Trainingslager oder auf Wettkämpfen und du kannst nicht tagelang irgendeine Rolle spielen, die du an und für sich gar nicht bist. Das funktioniert nicht und es geht auch nicht gut aus. Das merkt man irgendwann. Irgendwann bröckelt die Fassade und dann hat da tatsächlich auch wirklich gar niemand etwas gewonnen. Naja, und so ist es dann eben jetzt immer noch so. Die Sportler verstellen sich nicht, man selber verstellt sich nicht und dann erhält man nur mit denen. Und da ist ja das Trainerleben auch wahnsinnig dankbar und eröffnet einen wahnsinnig langen Benefit daraus. Man harmoniert natürlich nicht mit jedem Sportler, mit jeder Sportlerin, die einem da über den Weg läuft, das ist ja völlig klar, aber da verliert man sich aus den Augen und dann entweder verlassen die den Verein oder gehen weg, sagen, naja, finde ich doof, ich suche mir jemand Neues oder ähm, wenn dann die Karriere vorbei ist, dann hört man sich halt nicht mehr wieder. Ja, es gibt ja viel mehr Sportler, die sich nicht melden, als welche, die sich melden oder zu denen man nochmal Kontakt hat. Aber die vergisst man dann auch einfach ganz stumpf wieder und bleibt nur mit denen verhaftet und äh, die Erinnerung bleibt nur mit denen am Leben und aufrecht, mit denen man dann eben noch regelmäßig Kontakt hat. Entweder weil man sich in der Schwimmhalle über den Weg läuft oder weil man mal eben so schnell ein äh, erfolgreiches Goldmedaillenfoto verschickt oder sich freut, ey, ich bin jetzt hier zwei Jahre nach meinem eigentlichen Rücktritt nochmal so schnell geschwommen wie nie zuvor, weil die Superkompensation dann eben nochmal richtig, richtig hart reinkickt worauf will ich hinaus mit diesen ganzen Ausführungen? Das bringt uns nämlich direkt auf den nächsten Punkt. Und zwar gab es ein kleines Editorial, so ein kleines Vorwort von dem Herausgeber im International Journal of Sports Physiology and Performance. Und der Titel des Ganzen war eine Frage und Antwort formuliert To Optimize, Empathize. Der Schlüssel heißt also Empathie. Um etwas zu optimieren, brauchst du Empathie, du brauchst ein gewisses Einfühlungsvermögen und es äh, kam nicht selten vor, dass ich so ein gutes Trainingsprogramm, einen guten Trainingsplan immer mit einer ähm, durchfeierten Nacht im Club oder mit einem guten Rockkonzert verglichen habe. Und ich weiß nicht, wie euch das so geht, ob ihr da im ersten Moment auch sagt, ja stimmt, so ganz richtig so richtig verkehrt ist es nicht, sondern da sind schon Ähnlichkeiten und Parallelen da, weil wir sagen, Augenbrauen hochzieht, so, pff, ja, was will er jetzt so? Nee, halt gar nicht, so, das eine ist auspowern, auskotzen, sein Bestes geben, 100% am Limit operieren und immer äh, Zeiten erfüllen, Power, 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 Leistung, Leistung, Leistung und das andere ist, oh, treiben lassen, Freizeit, entspannen, ein bisschen mitgehen, ein bisschen fühlen, ein bisschen... Ähm, dabei sein, darin aufgehen. Und für mich kommt da vieles zusammen und die, die beschreiben das echt ganz gut. Ähm, beides zusammen ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, du musst also als, als DJ oder als Rockband, auch als Comedian oder ähnliches, wo auch immer du auf einer Bühne stehst und etwas von den Leuten willst, nämlich, dass sie mit dir mitgehen, dass sie dir wohlgesonnen sind, musst du eine gewisse Empathie für dein Publikum entwickeln. Und nichts anderes machen wir dort als Trainer, wenn wir jeden Tag an den Beckenrand treten, uns vor die Gruppe stellen, egal wie viele Sportlerinnen und Sportler das sind, wenn wir uns da hinstellen und denen ein gewisses Trainingsprogramm verkaufen wollen. Denn das sind wir in erster Linie. In allererster Linie sind wir Verkäufer. Ja, Wir müssen die, die Sportlerinnen und Sportler abholen. Wir müssen uns überlegen, okay, womit catch ich sie heute? Womit kriege ich sie heute? Was, was biete ich ihnen an, damit sie damit sie mir aus der Hand fressen, damit sie meiner meiner Idee folgen. Und wir alle kennen, kennen wahnsinnig viele... Ach, wir alle kaufen mal irgendwann irgendein, irgendein Zeug, was wir dann nie wieder an, angucken, was Staub ansetzt, irgendwo in der Ecke rumliegt. Wir alle haben uns vielleicht schon mal Ernährungspläne aufgestellt, Diätpläne, die wir dann am Ende doch nicht befolgt haben oder die irgendwo ähm, rumliegen und eigentlich nur ein schlechtes Gewissen machen. Und häufig passiert das deshalb, weil wir als Benutzer nicht abgeholt werden. Wir werden da auch nicht involviert. Ja, ein Ernährungsplan zum Beispiel für eine Diät, ähm, wenn jemand keine Gurke mag und ich schreibe jeden zweiten Tag Gurkensalat drauf, dann wird das nicht funktionieren. Ich muss schon gucken, okay, meine Zielgruppe, was hat die denn, was macht die denn, was will die denn? Und in diesem Editorial sagen sie völlig zu Recht, dass da die Vermutung naheliegt, dass sich dort erfolgreiche von erfolglosen Trainern voneinander unterscheiden. Denn wenn ich zwei Trainer nehme und die schreiben das gleiche Programm für den gleichen Sportler, ist es eigentlich erstmal nur schwer vorstellbar, dass wir wirklich das gleiche Ergebnis erhalten. Also der Sportler wird nicht gleich schnell werden. Und das hat eben genau den Grund, so weil jeder Coach auf seine Art und Weise dort steht, den Sportler anspricht, ihm was erklärt, den Sportler mitnimmt und den Inhalt dessen, was er haben will, dort eigentlich vermittelt. Und wenn wir da nochmal ein Stückchen zurückgehen und uns überlegen, Schreibtisch heute Morgen, 17 Uhr ist Training und ich will mich hinsetzen und diesen Trainingsplan schreiben. Was ist das Erste, woran ich denke, wenn ich vor diesem leeren Blatt Papier sitze? Sind das Ziele, sind das Inhalte, sind das Intensitäten oder sind das ganz andere Dinge? Und wenn ich an mich selber denke, dann war immer das Erste so, okay, was wollen wir heute machen, wo müssen wir hingehen? Wo ordnet sich der Plan ein, was haben wir gestern gemacht, was haben wir morgen vor, wo ist das Fernziel, wie komme ich da hin und welchen Baustein stellt dieser Trainingsplan jetzt dafür dar? Etwas, woran ich sehr selten tatsächlich nur gedacht habe, war, wie geht es eigentlich dem Schwimmer, der Schwimmerin, wie geht es meiner Sportlerin, ist die wütend? Klassenarbeit geschrieben, hat die gerade Liebeskummer, hat die gerade Stress mit den Eltern, ist die gerade frisch verliebt, hat sie äh, gestern im Lotto gewonnen, hat sie eine Eins in der Schule geschrieben. Und je nachdem, wie da so die Gefühlslage ist, muss ich dann anders drauf eingehen und kommt mein Trainingsplan, den ich dort habe, vielleicht einfach gar nicht an. Es gibt immer wieder die Sportler, die kommen in die Schwimmerland und haben einfach richtig Bock, okay, heute 10x50 all out, gib ihm, gib ihm, gib ihm, heute kotze ich mich richtig aus. Und dann schreibst du an, viermal tausend. Graularme. Da holst du die nicht mit ab. Keine Chance. Das kann noch so, das kann nach, nach Büchern, nach Lehrmeinung, kann das noch so richtig sein. Wenn der Sportler da nicht mitmacht und mit einer Nullbock-Einstellung rangeht, dann können wir es lassen, ja, dann lieber den Trainingsplan anpassen. Und dieser Moment des Abholens ist eigentlich das, was wahnsinnig viele Berufsgruppen machen. In diesem Editorial zogen sie hier den Vergleich mit dem mit Designern von so User-Interfaces, ja, von Bedienoberflächen, von Nutzeroberflächen, von Gadgets. Ähm, alle, die irgendwo eine Schnittstelle zum Nutzer haben. Denn die gucken sich zuallererst an, okay, äh, in so einer Empathielandkarte ist das, wo insgesamt vier Informationen sind über den Nutzer und fragen sich, okay, der Nutzer, was sagt er, was denkt er, was fühlt er und was tut er? So, wo hole ich ihn überhaupt ab? Welche Hindernisse gilt es zu überwinden, damit da hier... Ja, Beispiel des Trainingsplans, damit er vielleicht meinem Trainingsplan folgt. Er muss sich anstrengen, er muss sich auspowern, ja, er muss vielleicht unliebsame Dinge tun. Und welche Vorteile ergeben sich aus den Taten? Ja, er wird schneller, er wird besser, er hat danach vielleicht auch bessere Laune. Und, und designen anhand dessen, anhand dieser Karte, designen sie dann eben ihr User-Interface und ihre Schnittstelle. Und unser User-Interface, unsere Schnittstelle ist natürlich völlig klar der Trainingsplan. Und hier wird es jetzt wirklich spannend, denn wir haben... Ja nicht nur die Option zwischen 16 mal 50 all out und 4 mal 1000 lang locker, sondern wir haben unzählige Kombinationen von Aufgabe, Abgangszeit und Intensität. Beliebig. suchst dir aus. Nimm irgendeine Aufgabe, veränder die Pause und du kriegst eine neue Aufgabe. Nimm irgendeine Aufgabe, veränder die, die, die Schwimmart und du hast eine neue Aufgabe. Du hast eine andere Intensität, du hast eine andere Belastung, du hast ein anderen, anderes Mindset. Lass mal einen Brustschwimmer 8x100 Rückenbeine schwimmen. Na, der hat null Bock drauf. Lass einen Rückenschwimmer 8x100 Rückenbeine schwimmen und der hat da richtig Bock drauf. Und ich muss das aber beiden Zielgruppen entweder irgendwie verkaufen oder sie an dem Punkt, wo sie sind, halt abholen. Eine weitere Schwierigkeit, die sich daraus ergibt, ist natürlich, je mehr Optionen ich habe und je mehr Optionen den Sportlern bekannt sind, umso schwieriger ist es, allen recht zu machen. Wir setzen uns zurück in den Sommer, eine warme Brise weht um unsere Nase, die Sonne scheint uns ins Gesicht, wir haben einen schönen Tag verbracht, wir waren in der Stadt unterwegs, haben es uns gut gehen lassen, die Füße mal ins Wasser gehalten irgendwo und denken uns, ey, 16 Uhr, alles super. Lass uns noch ein Eis essen gehen und dann war doch alles wundervoll. Und dann stehst du vor dieser Eisdiele und hast ja inzwischen eine Auswahl von 20 Sorten. Ja, Brownie, Cookie, Karamell, Karamell mit Salz, äh, Karamell mit Erdnüssen, Vanille, Vanille mit weißer Schoki, dunkle Schokolade, helle Schokolade, hast du nicht gesehen. Alles mögliche. Und jetzt stehst du da und denkst, eigentlich will ich Schokolade, aber ich habe ja schon drei Schokoladensorten zur Auswahl. Und desto schwieriger wird ja selber meine Entscheidungsfindung. Ja, ich sei, wenn ich irgendwie nur vier Sorten, keine Ahnung, Waldmeister, Erdbeer, Vanille, Schokolade, dann wäre mir meine Entscheidung viel viel leichter und ich hätte viel mehr das Gef ich wäre viel weniger unglücklich, weil ich ja gleichzeitig mit der Entscheidung für etwas mich gegen etwas entscheide. Und so ähnlich ist es den Sportlern auch, ja, wenn die wissen, okay, neben den 16 x 50 All Out, gäbe es noch die Option auf 4 x 1000, die würde ich ja viel lieber schwimmen, dann sind sie mit den 16 mal 50 eher unglücklich und das macht es halt schwieriger, es allen irgendwie recht zu machen und da wird es halt interessant, ähnlich wie mit dem Diätplan, ja, der beste Trainingsplan hilft halt einfach gar nichts, wenn den niemand befolgt und ich muss die Sportler schon irgendwo dort abholen und das erreiche ich am ehesten. Wenn ich selber als Trainer hinter dem stehe, was ich dort aufschreibe, ja, wenn ich überzeugt bin von dem Produkt, was dort an der Tafel oder am Whiteboard steht, desto leichter fällt mir das auch, die Sportler und Sportlerinnen dort mitzunehmen. Und auch das ist wieder etwas, wo Gefühle mit ins Spiel kommen, wo eine gewisse Empathie für die Zielgruppe mit ins Spiel kommt, ja. Wenn ich dahinter stehe, dann möchte ich selber auch, dass die Sportlerinnen und Sportler mitmachen. Und dann muss ich sie wieder irgendwo abcatchen, irgendwo einfangen was sie jetzt hier noch sagen in dem Editorial zu dem, was ich auch ganz interessant fand, war noch, dass es ähm, ungemein dabei hilft, so einen Trainingsplan zu schreiben und zu verkaufen, wenn man selber die Wirkung dessen kennt, was man dort eigentlich aufschreibt. Und ich glaube, zumindest jetzt so ohne das explizit mit Zahlen nachzuprüfen, ist ein ziemlich guter Grund, weshalb so viele erfolgreiche Trainerinnen selber früher Sportler oder Sportlerinnen waren. Wie viele Schwimmtrainerinnen, Trainer in eurem Umkreis kennt ihr, die selber früher mal geschwommen sind. Und wie viele kennt ihr, die früher nicht geschwommen sind? Ja, die damit wenig bis keine Berührungspunkte hatten. Das sind mit Sicherheit nicht mehr als zwei. Und das ist eigentlich echt interessant. So, ähm, ich glaube auch, dass es in anderen Sportarten an, äh, ähnlich. Zumindest was so dieses ganze Mittel- bis hohe Level angeht. Ich glaube dann wiederum im aller, allerhöchsten Level, Dort würde ich diese Aussage gar nicht hintreiben, denn ähm, ein gutes Coaching braucht auch extrem viel Erfahrung, extrem viel Einfühlungsvermögen für das Publikum, was da vor mir steht, für die ähm, Sportlerinnen und Sportler. Ich muss viele Charaktere sehen, ich muss viele Situationen durchleben, um auf alle reagieren zu können und die Zeit habe ich nicht, wenn ich selber mal auf Weltniveau bis Olympia geschwommen bin mit 28 und mir dann überlege, ja jetzt kann ich mal vielleicht in den Trainerbereich gehen, dann wird es wahnsinnig schwierig, all diese Erfahrungen nachzuholen und ähm, mit Mitte 30 so auf die Sportlerinnen und Sportler einzugehen, nach, keine Ahnung, fünf Jahren Trainererfahrung, wie das jemand kann, der das schon seit 15 Jahren macht. Und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt zurück, wo ich gesagt habe, so ein gutes Training ist wie eine durchtanzte Nacht in einem Club oder ein gutes Rockkonzert oder ein guter Comedy abend. Gute Talkshow. Du musst dein Publikum abholen, du musst es mitnehmen, du musst darauf reagieren. Wenn du als Rockman merkst, oh, so Balladen pff, kommen heute irgendwie nicht so gut, schlafen wir ein bisschen ein, Stimmung knickt weg, dann muss ich in der Lage sein, da zu reagieren und ein bisschen in die peppigere Schiene zu gehen, in die tanzbarere Schiene. Wenn ich als DJ merke, oh ja, diese ganze Mainstream-Gedöns kommt heute irgendwie nicht so richtig an, die flippen nicht so aus wie sonst, dann muss ich mir was einfallen lassen, wie ich die Leute abhole und mitnehme und muss vielleicht in ein anderes Genre gehen oder in eine andere Musikrichtung oder ein bisschen mehr BPMs draufpacken oder ein bisschen weniger. Was auch immer. Ich muss, ja, ich muss gucken, wie ich die Leute einfange und mitnehme. Und so ist es als Coach auch. Wenn ich während des Einschwimmens merke und während der ersten zwei, drei Aufgaben, also richtig läuft's heute nicht, dann muss ich zusehen, wie ich die Sportler wieder hinkriege. Oder ich kann die zwei Stunden, die ich da am Beckenrand stehe, einfach sein lassen und, ähm, machen wir darüber hinaus dann eben, wahnsinnig viele Gedanken, wo hole ich die ab, wie nehme ich die Sportlerinnen und Sportler mit, wie bringe ich mein Lehrbuch Wissen, was ja letztendlich jeder erlesen und erlernen kann. Ja, ist ja kein Hexenwerk, sich da hinzusetzen und zu lernen, okay, das sind die Belastungszonen, da muss der und der Puls sein und dann passiert das und das, jenes welches. So funktioniert der Körper, so funktioniert Muskelkontraktion, so funktioniert Energiegewinnung. Das ist jetzt nichts, wofür man irgendwie einen Professortitel oder einen Doktortitel braucht. Kann jeder lesen, gibt es im Internet fünf Millionen Seiten, gibt es 3 Milliarden Bücher zu. Aber das Ganze dann eben an den Mann oder an die Frau zu bringen und zu verkaufen, das ist der große Punkt, das ist der große Unterschied. Und das ist auch das, weshalb der Titel eben so schön war. To optimize... Empathize. Empathie ist der Schlüssel zum Erfolg. Ihr habt da jetzt auch schon völlig richtig gemerkt, dieses Trainerbild, dieser Trainerberuf ist wahnsinnig umfangreich. Ja? Viele von euch kennen das, wenn ihr mal drüber nachdenkt oder, oder selber aus eurer eigenen Erfahrung. So richtig abschalten tut man nie. Ja? Die guten Trainings nimmst du genauso mit in den Alltag wie die schlechten Trainings. Die gute Stimmung nimmst du genauso mit wie schlechte Wettkämpfe und so weiter und so fort. Was dazu führt, dass wir auch als Trainerinnen und Trainer eigentlich viel, viel mehr gleichberechtigt zu den Leistungssportlerinnen und Sportlern behandelt werden sollten. Und das ist das Ergebnis einer Studie, die vom Australian Institute of Sport nämlich in Auftrag gegeben wurde. Und da geht es um die mentale Gesundheit, um das Mental Health bei Trainerinnen und Trainern. Das Ganze ist veröffentlicht worden, ähm, auch in einem eher äh, locker flockig geschriebenen Text, also gar nicht so ganz hart, so ein wissenschaftliches Paper. Ähm, beide Sachen werde ich euch nochmal versuchen in den Show Notes zu verlinken, dann könnt ihr auch selber nochmal nachlesen, ähm, wie es dazu kam. Und wir reden hier über eine Studie von 2020, die 2022 veröffentlicht worden ist und die von einer erschreckenden Quote von Trainerinnen und Trainern berichtet, die über psychische Probleme geklagt haben, die einer Behandlung bedurft hätten, wohingegen aber nur ganz, ganz wenige von denen wirklich tatsächlich ambulant Hilfe gesucht haben. Und ähm, die Quote, von der Sie hier berichten, sind insgesamt 40% aller befragten Trainerinnen und Trainer in den Olympischen Sportarten, die da von psychischen Problemen berichtet haben und nur 4% davon haben sich überhaupt Hilfe gesucht. Also wirklich erschreckend. Niedrig, diese ganze Geschichte. Im Großen und Ganzen ist es jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend. Also nach all den Erkenntnissen, die wir auf Sportlerebene gesammelt haben, mit all den Outings will ich es gar nicht nennen, aber mit all den Berichten, die inzwischen so viele Spitzenathleten von sich gegeben haben, wo es um Erfolgsdruck ging, wo es um öffentliche Wahrnehmung ging, wo es um Versagensängste ging, wo es um ähm, psychische Lehre ging nach dem Karriereende, wo es um Identitätskrisen ging, ist es einfach nicht überraschend, dass das bei Trainern und Trainerinnen ähnlich ist, die aber bei weitem eigentlich nicht so sehr im Rampenlicht stehen, also diese Mental Health Issues, diese gesundheitlichen, psychischen Probleme, werden da überhaupt nicht so wahrgenommen und das ist das, was die Forschenden hier eigentlich kritisieren. Denn die Symptome bei den Trainern sind ganz ähnlich denen von Hochleistungssportlern. Ja, auch die Trainer unterliegen dem Leistungsdruck. Auch die Trainer sind in einer öffentlichen Beobachtung. Die Trainer äh, unterliegen gewissen Beleidigungen in Gruppenforen oder in Elterngruppen. Ja, sie spüren auch eine gewisse Rollenunsicherheit, sagen sie hier, dass sie nicht so richtig wissen, okay, wie, wie, wie sieht denn meine Rolle hier in diesem ganzen sportlichen Umfeld gerade aus? Und was sie auch Nochmal ganz explizit erwähnen, weil es wohl da rausgekommen ist, ist die Tatsache, dass die Trainer durch dieses extensive Reisen, was sie wahrnehmen mit den Sportlern, und ich glaube, ich habe dir hier mal, ähm, ja, könnt ihr könnt ja mal folgen oder euch überlegen, wie oft die Sportler so im Höhentrainingslager sind, da ist auch immer ein Trainer mit dabei. Ähm, ich glaube, meine letzte Info war so, dass das gut und gerne mal so ein Drittel des Jahres sein kann, dass man weg ist von zu Hause, einfach im Höhentrainingslager, auf Wettkämpfen, woanders im Trainingslager, auf Höhepunkten, pi blub dass damit natürlich viel viel weniger Privatleben einhergeht als das so der normale Arbeitnehmer hat, leuchtet also ist nicht überraschend, aber fühlt man sich fühlt man sich viel zu selten mal vor Augen. Und das ganze geht dann noch mit zusätzlich einher, mit einer überhohen Verantwortung. Häufig sind die Trainerinnen und Trainer ja das Aushängeschild für den für den Verein, das Aus, das Gesicht des Vereins sowohl bei Erfolg als auch bei Misserfolg. Wie oft zeigen wir auf äh, Trainerinnen, Trainer in Mannschaftssportarten, Fußball als prominentes Beispiel, ah, läuft nicht hier der, der Trainer da, der hat keine Ahnung. Dass die Sportler vielleicht auch blöde sind, steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt oder in einer Trainingsgruppe, äh, im Verein. Ja, läuft nicht, ah, Trainer ist schuld, der muss weg. Dass die Sportler das aber vielleicht auch umsetzen müssten, übersieht man halt häufig. Was die Forschenden jetzt hier gemacht haben, sie haben insgesamt 78 äh, Coaches und 174 Mitarbeitende aus den äh, olympischen Sportarten in Australien befragt und haben sie hinsichtlich, hinsichtlich der Symptome wie psychische Krankheit, Stress, Schlaf, Schlafprobleme und Alkoholmissbrauch befragt. Und all diese Dinge, die ich jetzt gerade nur so ein bisschen angerissen und mal angedeutet habe, äh, werden jetzt hier mit Zahlen auch unterfüttert. Kommt, Fällt natürlich alles raus aus dem Paper, ähm, Insgesamt sagen sie, dass die, dass die psychische Komponente im trainer da, im Trainerberuf immer noch ähm, einem gewissen Stigma unterliegt. Denn 30 der Befragten gaben an, dass psychische Probleme oder dass sie Angst davor haben, dass die Zugabe, die Bestätigung von psychischen Problemen schlecht auf sie abstrahlen würde. Das ist jetzt sowas wie ähm, Depression, ja, Erfolgsdruck, ich kann nicht damit umgehen, ich habe ein ähm, Problem mit dieser öffentlichen Wahrnehmung. Das, das gibt man halt einfach nicht so gerne zu, weil eben die Abstrahlung befürchtet wird, dass man dann negativ bewertet wird, dass Kompetenzen vielleicht in Frage gestellt werden und so weiter und so fort. Des Weiteren haben ganz ganz viele da war jetzt keine Zahl genannt über berufliche Unsicherheit und die Überarbeitung als größte Herausforderungen gesprochen. Berufliche Unsicherheit, ja, haben wir das Problem, haben wir ja auch Verträge gelten bis zur nächsten Olymp oder bis zum Ende des Olympiazyklus, ja, bis Ende 2024. Fragt mal eure Trainer an den Olympiastützpunkten, wie lange ihre Verträge denn so gelten. Ja, 2024 wird da wohl die Deadline sein und dann stehst du da und weißt nicht, wird das jetzt verlängert, wird das nicht verlängert? Was mache ich denn, wenn meine Sportler keinen Erfolg haben? Und das ist halt wahnsinnig schnelllebig, etwas, was wir so in der freien Wirtschaft an und für sich äh, gar nicht gar nicht kennen, dass man jetzt bei, bei Misserfolg, einmaligem Misserfolg, direkt ähm, rausgeworfen und gegangen wird. Überarbeitung kommt dann noch mit dazu, ja, das ist häufig ja vermutlich auch, dann dieser ähm, selbstgesetzten, überhohen ähm, Verantwortung geschildert, diesem überhohen Erfolgsdruck. Ähm, das Beispiel mit dem Fußball, Handball, Basketball. Nehmt euch jede jede Teamsportart, äh, wo wo ruckzuck über den Job des Trainers spekuliert wird. Etwas, wovon wir im Schwimmen, Gott sei Dank, ja noch eine ganze Ecke weg sind. Aber auch hier möchte ich nicht wahnsinnig tief in Trainerforen von äh, hoch ehrgeizigen Eltern, oder nicht in Trainerforen, sondern in Elternforen von hoch ehrgeizigen Eltern reinlesen, da geht es bestimmt auch richtig, richtig tough zur Sache mit den Trainerinnen und Trainern. Zu guter Letzt sagen die Forschenden jetzt hier, dass äh, weniger als 50% der Befragten zufrieden waren mit ihrer Work-Life-Balance. Vermutlich, weil sie zu viel worken und zu wenig leben, ähm, auch das nochmal unterstreicht das, was wir gerade gesagt haben. Ja, du bist eigentlich immer mit dem Kopf irgendwie dabei. Ja, du bist entweder permanent unterwegs, äh, du denkst über den nächsten Trainingsplan nach, über den nächsten Wettkampf darüber, was du dann verbessern solltest. Du bist nachmittags in der Schwimmhalle, du bist morgens in der Schwimmhalle, du bist am Wochenende in der Schwimmhalle. Das lässt wenig Zeit für Privatleben und wenig Raum für Privatleben und sollte viel, viel dringender nochmal von den äh, Geldmittelgebern adressiert werden, dass dort mehr Stellen geschaffen werden, dass mehr... Hilfsangebote für psychische Probleme geschaffen werden und dass wir viel mehr darüber reden, okay, wie halten wir denn auch unsere Trainer und Trainerinnen bei Laune und fit? Wie schaffen wir es, dass sie uns lange im Berufsleben erhalten bleiben? Ja, die Zahl der Rücktritte im Trainerbereich, die gesagt haben, naja, ist mir ja alles zu stressig, habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Auch die sind inzwischen wirklich zahlreich geworden. Um da vielleicht noch mal den Bogen zum Anfang dieses wirklich sehr sehr langen Trainermonologs, aber durchaus wichtigen Trainermonologs zu schlagen: Wie bin ich vielleicht damit umgegangen aus meiner eigenen Erfahrung heraus? Ne, zum einen hatte ich da die ganz glückliche Position, diesen Riesen Erfolgsdruck, dass wir jetzt unbedingt liefern müssen. Der kam von außen nie. Das war immer Sportler-Trainer-Gesetzt. Ähm, wenn es von den Eltern kam, war es eh schon fast verloren. Als als Trainer kann es wenig machen. Um, aber das war immer so von uns selber gesetzt und dann wird es natürlich auch schwierig, ja, wenn die Sportler da um, nicht das gesteckte Ziel erreichen, entweder weil es selber gesteckt ist, weil von, von außen vorgegeben ist, um, dann ist es kompliziert. Wie gehst du jetzt damit um oder was tust du, damit du das nicht mit so sehr in den Alltag nimmst? Um, Habe ich, glaube ich, auch erst wahnsinnig spät gelernt und eigentlich zu spät, um, aber irgendwann immerhin noch gelernt. Du musst das auch so ein bisschen in der Schwimmhalle lassen. Ja, du musst, wenn du die Schwimmhalle verlässt, dann ist auch Schwimmhalle vorbei. Lohnt sich vielleicht mit beiden Füßen aus der Tür zu treten. Also ich habe es häufig auch so gemacht, dass ich der Letzte war, der gegangen ist. Ja, im Vorraum noch gewartet, bis alle dann durch waren, mit den Eltern noch ein Plöschchen gehalten, die Sportler nochmal verabschiedet. All das trägt mit Sicherheit auch zu einer äh, sehr guten äh, Trainer-Sportler-Beziehung bei, auch mit den Eltern. Und dann nochmal rausgehen, das erste Mal wieder frische Luft schnappen, ist ja häufig auch etwas Befreiendes und etwas Schönes. Tief durchschnaufen und sagen, puh, okay, geschafft, das war gut, das war nicht gut. Morgen ist ein neuer Tag, ist ein anderer Tag, ist ja auch ganz dankbar, mit Jugendlichen und Kindern ist vieles schnelllebig, die wenigsten Dinge bleiben lange haften. Morgen versuchen wir es auf ein neues oder morgen versuchen wir das gleiche nochmal zu machen aber nicht so viel Streit oder Misserfolg dann irgendwie mitzunehmen. Trotzdem, und auch das ist ein Problem, zu Hause arbeiten, ja, Trainingspläne liegen eigentlich immer rum, die müssen immer geschrieben werden, ähm, ist auch etwas, was wiederkehrt. Ja, Wir alle hatten bestimmt diese Tage, wo wir völlig unvorbereitet oder mangelhaft vorbereitet vor den Kindern standen, das machst du einmal, das machst du zweimal und dann ist es dir aber im besten Falle so unangenehm, dass dir jetzt das kein drittes oder viertes Mal passiert und ähm, naja, dementsprechend hast du immer den Druck, es muss noch was fertig werden, es muss noch was fertig werden, es muss noch was fertig werden. Ähm, auch damit muss man lernen, irgendwie umzugehen und sich so ein, so ein bisschen Backup zu schaffen und sich ganz bewusst aktiv irgendwo ähm, Zeit zu nehmen für andere Dinge. Und ähm, da hilft es dann am meisten, entweder, die, also auf jeden Fall die Wohnung zu verlassen, ja? alles auch hinter sich zu lassen dass man da gar nicht gar nicht dran kann, selbst wenn einem was einfallen würde, und sich irgendwie anderweitig zu beschäftigen. Ja, sich ähnlich wie die Sportlerinnen und Sportler da auch nochmal was anderes zu suchen, sei es jetzt irgendwie, dass man in den Hackelkurs geht oder in den Boxverein oder äh, auf, keine Ahnung, Konzerte, Wanderungen, Radtouren, irgendwie sowas zu machen, was einen auf andere Gedanken bringt. Und dann sind das eigentlich schon mal ganz gute Wege, um so damit klarzukommen, am Ende des Tages... Ganz los wirst du es nicht, das bringt das Berufsbild einfach mit sich und es wäre illusorisch zu behaupten, naja, das, äh, das geht auch ohne, weil ehrlich gesagt, das, das geht es glaube ich einfach nicht. Damit das Ganze jetzt auch nicht auf so einer negativen Note endet, möchte ich wirklich nochmal ganz an den Anfang dieser Episode zurückgehen und sagen... Dann pläppt dein Handy auf, irgendwann Samstag äh, um 12.55 Uhr und du kriegst ein Foto von den von den Sportlern mit Medaille, die sich lachen, die sich freuen, die sagen, äh, hier und dann noch äh, vielleicht eine kleine Anekdote dazu oder einen kleinen Insider noch mit dazu. Und dann war es das alles schon echt wahnsinnig viel wert, neben all den Bekanntschaften, Kontakten, die man dann auch hat und die sich gerne so quer über Deutschland verteilen. Das bringt auch echt viele Möglichkeiten und ähm, ich für meinen Teil zumindest gucke da immer mit einem sehr, sehr, sehr strahlenden Auge zurück und ähm, freue mich jederzeit zu hören, was so passiert, was aus den Kindern denn dann auch geworden ist, schlussendlich. So, und irgendwie habe ich jetzt Angst, dass das Ganze zu negativ geendet ist, weil eigentlich ist es ein... Geiler Job und ich habe ihn wirklich wahnsinnig gerne gemacht und ich merke auch an vielen Stellen tatsächlich, wie es mich jetzt immer mal wieder juckt und wo ich denke, ah, ich möchte gerne nochmal so Dinge ausprobieren und machen und äh, sehen, wo die Reise hinführt, wenn ich XY tue und ähm, ist dann auch eigentlich auch echt cool und äh, so, na, ist triggert mich dann doch immer nochmal wieder, weil immer wieder neue Ideen und Erkenntnisse aufpoppen und so ein Jahr, will gar nicht Sabbatjahr nennen, aber so ein, so ein Jahr, ähm, mal Auszeit, Abstand von allem, mal zurückgucken, hinblicken, sich selber auch weiterbilden, fortbilden, aber auch durch den Podcast jetzt hier irre viel gelernt. Ähm, das eröffnet nochmal neue Blickwinkel und ähm, ja erweckt schon schon auch Lust, Lust auf mehr. Gut. Ich glaube, damit war die Note jetzt wirklich äh, positiv genug und wir können zur äh, nächsten Kategorie unseres äh, wöchentlichen Schwimmhörspiels hier kommen, nämlich zum Wettkampfbericht vom vergangenen Wochenende. Und wir haben uns äh, letzte Woche darauf gefreut, dass wir an mindestens zwei Standorten in Deutschland wahnsinnig schnelles Schwimmen sehen werden, nämlich in Berlin und in Wuppertal. Und da muss man jetzt vielleicht... Auch enttäuschend wäre falsch, aber äh, auch mal festhalten, so richtig, richtig schnell war das noch nicht. Also dafür, dass hier in drei Wochen der Weltcup für der Tür steht, der die letzte Quali-Chance für die Kurzbahn-WM bietet, die ja nicht äh, irgendwo stattfindet, wo man schon hundertmal war, Barcelona, Kasan, Dubai, Abu Dhabi, sondern in Melbourne, in, Gott verdammt nochmal, im australischen Melbourne, das lässt sich ja nun auch verbinden mit einem kleinen Urlaub, Dafür war es echt noch nicht so flott. In Berlin gab es äh, ein kleines Highlight und zwar gab es den ersten Start von Angelina Köhler unter Berliner Flagge, denn die SG Neukölln freut sich hier über einen prominenten Neuzugang. Damit ist Angelina auch äh, Teamkameradin von Nele Schulze und die Neuköllner bauen sich mal wieder ein äh, Team zusammen aus absoluten A-Klasse Athleten sodass aus einem Gast, denn Angelina hat ja schon seit einigen Monaten in Berlin mittrainiert, wird nun ein fester Bestandteil des Berliner Schwimmteams. Herzlich willkommen im Team und das ich finde, aus einem Gast wird ein fester Bestandteil ist ein Motto, das wir viel, viel öfter mit ins Leben tragen sollten. Kleiner Seitenhieb an dieser Stelle. Ebenfalls ging es in Berlin schnell zur Sache und das ist eigentlich auch schon die Hauptstrecke, auf die ich mich hier konzentrieren möchte am Wochenende, nämlich über die 50 Meter Freistil, wo Iris Berger die Bestzeit schwamm in 25,40 Sekunden und damit im Fernduell 200 langsamer war als Jessica Felsner. Die in Wuppertal bei den Swim Opera Classics sind 2538 angeschlagen hat, die Swim Classics, die am Ende des Tages doch ohne Chet LeClo auskommen mussten, der hier nicht am Start war, dafür zahlreiche andere Prominente. Marco Koch, der sich das äh, Brusttrippel gesichert hat, wenn ich mich da jetzt richtig dran erinnere, und noch einige andere schnelle Sprinter wie Tom de Boer, der mit einem neuen Meeting-Rekord äh, die 5, 25 Meter Freistil gewinnen konnte, war auf jeden Fall deutlich unter 9 Sekunden, ich glaube 9,78 oder 9,80, irgendwie sowas war er dort gewesen. Aber weder in Berlin noch in Wuppertal gab es die Bestzeit über die 50 Meter Freistil an diesem Wochenende und das war noch gar nicht mal knapp, denn äh, in Essen bei den Bezirksmeisterschaften, ihr erinnert euch, da wo auch äh, meine Goldmedaillen hergekommen sind auf dem Handy, Dort schwamm äh, Nina Sandrine Jesse in 25,04 Sekunden einmal quer durchs Becken hin und zurück, blieb damit auch nur zwei Zehntel über ihrer Bestzeit und legt damit für meine Begriffe erstmal den besten Saisonstart aller Schwimmerinnen und Schwimmer hin, die ich hier so über dieses Wochenende tracken konnte. Nichtsdestotrotz, ein bisschen Konkurrenz ist da auf den kurzen Freistilstrecken und das ist doch schon erstmal ganz schön, das hatten wir schon ziemlich lange nicht mehr hier in Deutschland. Richtig, richtig schnell wurde es dann nochmal in Wuppertal in den jüngeren Jahrgängen. Und zwar Larus Thiel von der SG Bayer produziert weiter Schlagzeilen, nachdem er bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften schon mit äh, deutschen Jahrgangs Jahrgangsrekorden glänzen konnte. Altersklassen sind es ja nicht mehr. Äh, produziert er weiter Rekorde äh, wie am Fließband und das wird wohl auch noch ein bisschen anhalten. Wer ihn gesehen hat, ja, biologisch wahnsinnig weit, ähm, wie üblich bei so Sprintern in so jungen Alter stilistisch durchaus noch ausbaufähig. Ähm, war jetzt auch in Wuppertal in der Schwimmoper richtig, richtig schnell unterwegs. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, an der Stelle die 200 Meter Lagen hat er ausgelassen, entweder in Absprache mit dem Coach oder weil er die verpennt hat, man weiß es nicht so genau. Trotzdem hat Larus an diesem Wochenende drei neue deutsche Jahrgangsrekorde aufgestellt. Mein Gott, Jahrgangsrekorde, keine Altersrekorde. Drei neue deutsche Jahrgangsrekorde aufgestellt, zwei davon über die 50 Meter Delfin. Erst im Vorlauf in 25,68, im Finale dann nochmal in wirklich vier Zehntel schneller, 25, 25,25 blieb er damit insgesamt fast sechs Zehntel. Unter der alten Bestzeit von Michael Raje aus dem Jahr 2019. Gleiches gelang ihm über die doppelte Distanz. Die 100 Meter Delfin haben nun auch einen neuen äh, Jahrgangsrekordträger. Nämlich in 5761 geht dieser Titel vorläufig an Laros Thiel. Es wird wohl irgendwann jemand kommen, der nochmal schneller ist. Diese 5761 schwamm ja auch im offenen Finale. Gar nicht mal so schlecht für einen 13-Jährigen. Und löst damit oder streicht damit Franz Ahnert aus den besten Listen, der mit 5810 bis dahin dort gestanden hatte. Denkbar knapp wurde es dann nochmal über die 50 Meter freistil. Damit schließt sich der Kreis bei diesem Wettkampfrückblick. In 23,88 blieb er lediglich 400 Sekunden über der alten Bestmarke von. Vorhin wusste ich es noch. Alexander Loma war das. 23,84 Alexander Loma damals auch von der SG Bayer, die hier offensichtlich auf eine etwas längere Sprinttradition schon mal zurückblicken kann. Das waren die Berichte vom Wochenende und wir nähern uns dem letzten Punkt der dieswöchigen Episode, nämlich der Wissenschaft der Woche. Und die Wissenschaft der Woche habe ich mal so ganz grob unter das unter den Titel äh, Fail gestellt. Warum Fail? Weil es dort heißt First Attempt in Learning und das beschreibt ziemlich gut, worum es in diesem Paper geht, denn das wird aus dem Titel schon relativ schnell deutlich denn der heißt Correction of Negative Attitudes of Athletes Swimmers. Ja, ein bisschen komisches Englisch mag sein, dass zwei Russen ja an diesem Paper gearbeitet haben, Nizhnik und Budjakova. Das Ganze wurde veröffentlicht im Theory and Practice of Physical Culture Journal im April 2022. Für alle, die dem Englischen nicht ganz so mächtig sind, Correction of Negative Attitudes of Athletes Swimmers, heißt also, es geht hier um das Korrigieren von negativen Verhaltensweisen oder negativen Einstellungen bei Schwimmern. Und daher auch die Abkürzung FAIL, First Attempt in Learning, wohingegen FAIL ja bedeutet, boah, ich habe in etwas versagt, ich habe es nicht erreicht, ich habe es nicht geschafft, ich konnte das nicht und la 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 kehrt das Ganze jetzt hier in etwas Positives um und sagt, ey, wenn wir uns die Abkürzung mal angucken, dann heißt das eigentlich, boah, das war dein erster Versuch und du hast etwas gelernt. So, first attempt in learning. Worum geht es denn eigentlich in diesem Paper? Und wir, äh, Spann den Bogen mal wieder, ihr kennt das Spielchen hier ein bisschen weiter. Schwimmen ist ja nun ein stark ergebnisbasierter Sport. Wir versuchen irgendwie alles mögliche messzahl zu machen. Ja, es gibt Pflichtzeiten, es gibt Qualizeiten, es gibt Bestzeiten, es gibt Frequenzen, es gibt Tauchweiten, Distance per Stroke und hast du nicht gesehen. Alles ist messbar und damit aber auch fatalerweise eindeutig, eindeutig hier in Anführungsstrichen zu sehen, bewertbar. Quasi alles ist messbar. Etwas, worum uns die sogenannten Mannschaftssportarten beneiden, ja, sowas wie äh, Mannschaftstaktik, Raumaufteilung, überspielte Leute, all diesen ganzen Kladderadatsch-Krempel, Auswechslung, all diesen Kram gibt's nicht, ja, Stürmer raus, Verteidiger rein, zack, ändert sich das Spiel, all diesen Schnickschnack kannst du ja vergessen, ja, gibt nur dich und die, das Chlorwasser, ja, geradeaus hin, geradeaus zurück, kein Körperkontakt, kein nix. Deswegen ist es ja auch so schön messbar. Hat aber auch zur Folge, alles was wir messen, bewerten wir auch irgendwie. Und ähm, bestes Beispiel, wir haben unseren Sportler im Wasser, schwimmt keine Bestzeit. Warum auch immer, ja, hat der Trainingsblock hinter sich und dann geht es halt auch mit zwölf. Irgendwann ne, muss man nicht immer in eine Bestzeit kommen oder ist ein bisschen gewachsen und lalala. Daraufhin ist das Kind natürlich unzufrieden, kommt raus und ist irgendwie erstmal gefrustet. Im blödesten Falle, es weint. Hm. Stehst du da als Trainer, überlegst dir, pff, was mache ich jetzt hier? Trösten, alles nicht so schlimm. Viel, viel schlimmer wird es ja aber noch und viel unverständlicher, wenn dieses äh, Verhalten und damit auch die gleichzeitige Bewertung, ja, Weinen, Unzufriedenheit passiert, obwohl vielleicht sogar eine Bestzeit geschwommen wurde. Ja, Kind, neue Lebensbestzeit, war noch nie so schnell unterwegs wie jetzt gerade, kommt raus, äh, frustriert, heult. Weil vielleicht eine Zehntel an der Qualizeit vorbei, eine Zehntel an der Pflichtzeit vorbei ja Irgendwie sowas. Und dann wird es natürlich noch blöder. ja Dann stehst du dann noch nasser da als Coach und überlegst dir, pff, soll ich jetzt erzählen? so Wie hole ich dich da wieder raus aus dem Tal? Und genau das ist es, worum es hier in diesem Paper geht. Wie gehen wir denn damit um als Trainer? Und ähm, wir hatten da schon mal so eine ähnliche Diskussion in Folge Nummer 50, wo es darum ging, ähm, was unterscheidet denn Trainer also wirklich absolute Weltspitzentrainer, die Olympiamedaille mit ihren Sportlerinnen und Sportlern gewinnen, von wirklich nur Weltniveautrainern, die vielleicht nur in Anführungsstrichen ein olympisches oder ein WM-Finale erreichen. Und da gab es ähm, so Sachen, dass äh, die viel, viel besser eigene Emotionen kontrollieren können, viel, viel besser auf andere eingehen können. Und noch zwei andere Sachen, die ich jetzt vergessen habe, wenn ihr wollt. Auf der Homepage swimcast.de gibt es immer noch diesen Reiter Wissenschaft. Da ist Folge 50 nochmal hinterlegt. Könnt ihr reingucken mit Grafiken. Absolute Empfehlung, so als kleiner Wissensspeicher ja das Ganze mal angelegt. So, kommen wir zu dem Paper nochmal, denn du als Trainer oder Trainerin hast es in der Hand, dem Sportler einen adäquaten Umgang mit seinen Ergebnissen beizubringen. Und jetzt Achtung, liebe Eltern, wenn ihr zuhört, auch ihr habt das in der Hand und seid vermutlich viel, viel wichtiger, denn wenn ihr eurem Sportler oder eurem Kind vorher den Floh ins Ohr setzt, ah nur wenn du die 100 Brust unter 1,20 schwimmst, dann war es wirklich gut, das musst du doch inzwischen mal können. Und da, dafür bringen wir dich doch ständig zum Training. Bestzeit 1,22, Sportler schwimmt 123 Als Coach stehst du da, oh, yeah, wow, hier Partyhütchen auf und die kleine äh, Tröte äh, ausgepackt. Und der Sportler kommt dann, alles über 1,20 ist blöd, haben meine Eltern gesagt. Da hast du wenig Chancen. Also ähm, am besten manage die Erwartungshaltung in der Hinsicht, gib dein Bestes und alles ist gut. Und da wird es nämlich schon jetzt interessant, denn genau um diesen Umgang und um diese Attitude geht es. Sportler sehen sich da, bringen sich da gerne in eine Opferhaltung und sagen, es oh, war nicht gut genug, es oh, war alles blöd. Und äh, wir müssen als Coaches jetzt hingehen und das Ganze korrigieren. Wie machen wir das am besten? Dazu haben sie sich jetzt mit 20 Trainerinnen und Trainern unterhalten und haben dazu die Einstellung von Sportlerinnen und Sportlern so gewisse Leitsätze bewerten lassen und haben die Trainer und Trainerinnen dann gebeten, diese Leitsätze, diese Einstellung, die sie vorher mal aufgesammelt hatten, zu korrigieren, mit welchen Sprüchen sie das machen würden und haben dafür ähm, insgesamt zehn Sätze aus einer früheren Studie genommen, die, die wir jetzt hier tatsächlich einmal Schritt für Schritt durchgehen. Negative Attitude oder negative Einstellung immer zuerst und dann kommt äh, so die positive, wie man denn, den gleichen Inhalt aber anders verpacken könnte. Negative Attitude, negative Einstellung, ich bin der Beste, ich muss gewinnen. Positiv hingegen wäre, ey, ich muss versuchen, der Beste zu sein und ich werde alles dafür geben, damit ich gewinne. Äh, negativ wieder, ja, ein, ein Verlierer ist halt ein Verlierer. Positiv hingegen wäre, Ey, jeder, jeder, der oben angekommen ist, alle großen Athleten haben irgendwann mal verloren und äh, je, aus jeder Niederlage kann ich etwas lernen. Fail. First attempt in learning. Hm. Negative Einstellung. Wenn ich verliere, ah, dann, dann, dann beurteilt mich jeder, jeder und dann verurteilt mich sogar jeder und äh, alle bemitleiden mich. Positiv wiederum wäre vielleicht so eine Geschichte, ähm, ja, wenn du verlierst, dann ähm, zieh daraus Motivation, noch mal ein bisschen mehr Gas im Training zu geben, etwas härter zu trainieren und ähm, vielleicht das Training noch mal von einem anderen Standpunkt heraus anzugehen. Ja, mehr auf Techniksachen zum Beispiel zu achten. Negative äh, Einstellungen, ja, wenn ich, äh, wenn ich verloren habe, dann wird der, wird der Trainer mich wieder beiseite nehmen und ein ernstes Vier-Augen-Gespräch mit mir führen. Positive Einstellung hingegen wäre, ey, wenn ich verliere, dann nimmt mich der Trainer zwar beiseite und und zeigt mir meine Fehler auf, aber das macht er ja nur, damit ich die in Zukunft nicht nochmal mache, nicht um mich an die Wand zu stellen und zu, zu blamen. Ja, er will mir helfen. Im Folgenden geht es dann noch darum, dass negative Emotionen, die man auf den äh, Gegner hin hingegen attribuiert, also ah, den hasse ich aber und den finde ich aber blöde und der ist, schwimmt ja ganz hässlich, dass das wiederum so ein Bumerang sein kann, der auf einen selber abfärbt und dass man das dem, dem Sportler auch nochmal wieder klar macht. Ja, negative Emotionen gegenüber dem Gegner kann auch gegen dich selber spielen. Negative Einstellung wäre dann auch noch, oh, ich, ganz ehrlich, ich kann überhaupt nicht der Beste sein, guck mal, er ist viel größer als ich. Und wiederum eine positive Einstellung dazu wäre dann wieder, ey, du musst auch nicht der Beste sein, um hier zu gewinnen. Es geht darum, wer ist heute der Beste und nicht jemals Und heute kannst du der Beste sein. Dann geht es noch darum, wie man denn auch so mit Erfolg umgeht. Das also Sei es hier äh, jetzt der Satz, ey, letztes Jahr habe ich hier den, den, den Wettkampf gewonnen. Letztes Jahr bin ich Europameister geworden oder Stadtmeister. Oh, und jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich da nicht wieder hinkomme. Ja? Der Erwartungsdruck lastet zu schwer auf mir. Dass man das Ganze positiver formuliert und sagt, ey, habe ich einmal gemacht, schaffe ich wieder. Ich kann das. So, Ich bin da fähig dazu. Oder dass man einfach sagt, als Sportler sich so, ey, ich war jetzt hier die letzten Wochen immer mal wieder krank oder konnte nicht wegen Schule, ich habe gar nicht genug trainiert, so ich werde das Ding sowieso verlieren, da kann ja nichts bei rauskommen. Dass man das auch umkehrt oder, oder etwa mit etwas Positivem verknüpft und sagt, ey, das geht gar nicht darum, ob du das das Letzte, ob du gewonnen hast oder ob du verlierst. Es geht darum, dass du jetzt alles tust, um zu gewinnen. So, egal von der Vorbereitung. Da gibt es eh noch so ein paar schöne Leitsätze, an die ich äh, gerne gerne nochmal wieder äh, zurückdenke. Vielleicht ein kleiner Einwurf an der Seite. Äh, einer der schönen Sätze war, ich glaube bei den Navy Seals oder so war das Zitat. Äh, wenn du in Situationen mit größtem Druck stehst, dann ist das nicht die Situation, in der du über dich hinaus wirkst, sondern das ist die Situation, die dich da auf das Level bringt, auf das du dich vorbereitet hast. Und das finde ich auch immer ganz spannend, weil es dieses Magie-Denken, ja, ja, wenn ich dann nur will, dann dann kann ich schon, runterholt und sagt, nee, Wenn selbst wenn du dann willst, du musst dich vorbereiten, damit du XY erreichen kannst. Naja, gut. Ähm, was wir jetzt gelernt haben aus diesen ganzen Sätzen, war so die Geschichte... Äh, Trotz einer Änderung des Satzes an sich bleibt sein Inhalt irgendwie gleich, wird aber zu einer Aussage, die man selbst bestimmen kann. Vor allen Dingen dieser erste Satz, ja, wo es da heißt, äh, ich bin der Beste, ich muss gewinnen. Die Aussage bleibt die, bleibt die gleiche. Du musst versuchen, der Beste zu sein, du musst alles tun, um zu gewinnen. Aber jetzt in dem Moment kriegst du es selber in die Hand. Und am besten ähm, versucht man bei dem Ganzen eine smarte Zielsetzung. Smart ist die Abkürzung, wenn es um Ziele geht. Ähm, S wie spezifisch, M wie messbar, A wie attraktiv. R wie realistisch, T wie terminiert. Also spezifisch, es muss einen klaren einen klaren Sinn haben. ja Oder nee, nicht einen klaren Sinn, spezifisch. Ähm, es muss klar definiert sein. Was will ich denn da? Damit wird es auch M wie messbar. Ja, mein Ziel ist... Ich möchte vier Kicks nach jeder Wende machen. Die kann ich zählen. Ja, dann weiß ich, ob ich vier Kicks gemacht habe oder nicht. Es muss in einer gewissen Art und Weise attraktiv sein. Also muss der Benefit klar sein. Attraktiv in dem Sinne, wenn ich mehr tauche, bin ich schneller. Es muss realistisch sein. Ja, ich muss das auch schaffen können. Wenn ich sage, nach jeder Wende will ich zehn Kicks tauchen, wird das wohl eher schwierig. Und es muss terminiert sein. Ja, klar bestimmbar. Bis da und dahin muss es erreicht sein. Also während des Rennens oder während des Trainings, da muss es erreicht sein. Nicht irgendwie danach oder ein Stückchen später. Das Ziel bleibt trotzdem Perfektion. Für mich auch noch ein sehr, sehr schöner Satz, mit dem die Forschenden hier abschließen, nachdem, sie, nachdem es viel darum geht, ähm, ja, das war so ein bisschen die, die Erkenntnis jetzt hier raus, äh, Aussagen nehmen und in etwas Handelbares, etwas Positives formulieren, ja, ähm, Druck wegnehmen. Ähm, sie schließen jetzt hier mit dem, äh, mit dem wunderschönen Satz, never inspire guilt, If you lose, then you are not prepared enough. There's something to work on. Also man sollte niemals als Trainer, als Coach irgendwie Schuldgefühle beim Sportler hervorrufen, ja, nicht sagen, ähm, ja, wir haben das Spiel nur verloren, weil du das Tor zugelassen hast oder ähm, andere Sachen. Ähm, ja, die Staffel hat nur verloren, weil du einen Frühstart gemacht hast oder äh, ja, du bist nicht ins Finale gekommen, weil äh, du hättest mir mehr zuhören müssen. Ja, sondern immer auf sich selber gucken, okay, Sportler hat einen Fehler gemacht, war also nicht genug vorbereitet, Fehler passieren ja halt, daran müssen wir arbeiten und das nächste Mal machen wir es besser. Das ist vor allen Dingen auch so die Vergangenheit hinter sich sein, hinter sich zu lassen. Des Weiteren schließen sie mit dem Fazit, dass dieses dauerhafte Streben, was wir ja immer haben, nach Perfektion, ja, ähm, nach der allerbesten Bestzeit, nach dem, äh, nach der besten Strecklage, nach der besten Tauchphase, dieses Streben und das permanente, ich will der Beste sein, trägt dazu bei, dass die Sportler so peu à peu in eine Opferhaltung reinrutschen. Ja, Es gibt keine Perfektion, es gibt nicht den Besten. Es gibt den Besten in dem Moment, vielleicht das nächste Mal kann es wieder jemand anders sein. Und wenn ich aber immer perfekt und immer der Beste sein will, was mir ja nie gelingen wird, ist völlig unrealistisch, dann trägt das zu einer Opferhaltung bei und so peu a peu sinkt das Ego und so peu à peu lässt das Ego auch nach. Verändere die Sicht auf Niederlagen, versuche die positiv zu attribuieren, wie auch Mark ja Dara mal irgendwann im Interview gesagt hat, ging um die Entwicklung von Lukas Matzerath, wo er dann versucht hat den Satz abzutrainieren, ey, ich kann das nicht und äh, neu zu erlernen mit diesem kleinen Wörtchen dazwischen, ich kann das noch nicht. Und ganz in diesem Sinne endet dann auch die heutige Vorurlaubsfolge. Ich kann das noch nicht. Habt einen Blick auf eure Sportlerinnen und Sportler bei Wettkämpfen und im Training. Bringt ihnen das bei, vermittelt ihnen das Positive am Schwimmen, die Möglichkeit immer das selber verändern zu können, das Beste in der Hand zu haben, sich selber den eigenen Erfolg in der Hand zu haben und verstellt euch nicht, ja, habt eine gemeinsame schöne Zeit, versucht füreinander da zu sein, den Sportler und Sportlerinnen auch mal zuzuhören. Ihr verbringt wahnsinnig viel Zeit mit ihnen am Beckenrand, ähm, während den Trainingslagern, während den Wettkämpfen. So unter anderem jetzt auch beim Hofheimer Herbstschwimmen oder bei den Race Days in Sachsen oder beim Hochtaunus Cup am kommenden Wochenende. Ähm, und dann wird das echt echt eine coole Sache und dann ist das etwas, wo man wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß dran haben kann, ohne dass vielleicht die Leistung leidet, weil man die Sportler viel mehr mitnimmt, weil sie einem viel mehr die Story auch glauben, die man da erzählt, weil sie merken, ey, der hat Ahnung, der will bloß das Beste für mich, dass man dort auf Augenhöhe agiert und nicht immer nur den Daumen drauf hat. Für mich geht es jetzt hiermit in eine zweiwöchige Pause. Pünktlich zum Weltcup am 21.10. sind wir dann wieder da. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, genießt die Bahnen im Pool und werft euch so oft wie möglich in die Chlorfluten. Mir war es eine Freude, euch ein bisschen aus der Trainerwelt zu erzählen und ich freue mich aufs nächste Mal. Das war's für heute. Ciao!